0: Добрый вечер. Мы продолжаем с вами наши занятия по книге Дерехашем. Мы переходим к восьмой главе, вторая часть, страница 82. Называется она «О деталях провидения». С вами находимся во второй части. Ирамхал постепенно раскрывает нам те самые секреты, которые больше всего хочется нам знать. Снова напомним. Первая часть говорила о сотворении мира. Вторая часть раскрывает нам, как тот самый мир, который был сотворен, как он функционирует, что там происходит. Мы это называем провидение Творца. Более подходящее слово, как он управляет этим сотворенным миром. И разобрали. И так, и вся. Плохой раз говорили о, одним словом, интересующая на теме астрологии, но за этим крылась э, очень глубокая тема, которую мы сегодня продолжим управление Творца посредством э, э, то, что называем судьба, мазаль. Или сейчас мы увидим дополнительные имена, которые есть. А сегодня перейдем к восьмой главе. Тут есть некие детали проведения. И интересно, что мы о них, кто внимательно слушает, говорили постоянно. Сегодняшнее занятие вряд ли вам что-то новое добавит. Я очень надеюсь, для тех, которые действительно слушали. Но зато это центральное место. Тут написано, тут подводится итог ведь это глава последняя по поводу проведения Творца, И как Творец управляет этим миром. Тут как бы раскрывается общий итог. И кто поймет это, ему раскроется много в понимании управления Творцом этого мира. Что тут написано? Еще из того, что мы можем различить в проведении Всевышнего что все порядки проведения и его пути это прямота суда и четкость закона, как сказано в Цалмах Давида, скипетр твоего царства, скипетр прямоты, скипетр, имеется в виду, а, а шевет, мишор шевет молхутеха». это то, что держит царь на своем престоле. Еще написано в книге Мишлей, царь правосудим остановит землю. Понимание этих э, суким, этих отрывков глубоко мы с вами только коснемся основного понимания. Начинает Рамхаль всю эту главу с того, что в провидении Всевышнего все порядки и его пути Прямота суда и четкий закон. Во всем есть закон. Во всем есть правосудие. И мы тут же можем вспомнить, а что мы учили до того, как мы начали с рассобор всего, с, как, с чего, что Творец хотел. Творец хотел дать добро своему творению. Другими словами, и милосердие сотворило этот мир, а мы все время говорим о правосудии. Как это может быть? Тема эта, она тоже сама по себе. Уже сказали наши мудрецы, что изначально хотел творец сотворить мир этот мерой правосудия. Видел, что он сам не может просуществовать посредством правосудия, так он и добавил сел причастным и меру милосердия. Теперь слова милосердия тут, тут надо сейчас понять, мы дальше поймем, что имеется в виду. Как это все вместе оценить и понять, тоже, я надеюсь, нам раскроется в продолжении. Но давайте начнем с того. Что говорится тут? Все порядки провидения его пути это прямота суда, и четкость закона, мир управляется по закону. Есть мера правосудия, и она, в основном, управляет нашей жизнью. То есть, когда мы говорим о, о провидении Творца, то мы много раз об этом говорили. Посредством чего? Посредством меры э, правосудия. Помните, мы перечисляли много-много причин, почему с человека может случиться так, а не так. Все? В основном это были следствия меры э, правосудия. Тут сказано и подчеркивается прямота суда. Что значит прямота суда? Это прояснение всех сторон за и против. За и против. И четкость закона. Что значит четкость закона? Несмотря на желание Творца, как сейчас выяснится, воздать добро своему творению, то есть меры милосердия, несмотря на это, надо установить в этом мире закон правосудия. Это то, что тут сказано, что мы видим в проведении Творца в первую очередь меру правосудия. И вот тут же продолжает Рамхаль, смотрите второй абзац, «И однако мы знаем поистине, что значит нужно поистине, а на самом деле». А на самом деле? Видно все, как правосудие. А на самом деле? Что желание святого благословен Он только делает добро. И Он любит свои творения, как Отец любит своего Сына. То есть, на самом деле, за мерой правосудия, который кажется нам таким строгим, который наказывает нас который довольно-таки приводит к ситуациям, которые мы бы очень бы не хотели. Человек не хочет болеть, человек не хочет быть больной, человек не хочет никаких-то несчастий, хотел бы, чтобы никогда не умирали. Мера правосудия существует, она устанавливает порядок, она, 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 Оно за этим, оказывается, кроется э, мера добра. Другими словами, Рамхаль тут. Э, заранее предвидено наш вопрос кто задумывается он отвечает на него заранее и говорит а мир выглядит как будто в нем торжествует мера правосудия а мы то говорили как творец сотворил этот мир средствао меры милосердия желание воздать добро только своему творению как тут сказано только делать добро так вот знаете же что даже мера правосудия исходит от меры Милосердие. В самом деле она исходит от милой милосердия. И одно мы знаем поистине, что желание святого, благословенного он только делает добро. И он любит свои творения, как отец любит своего сына. Тут же, видите, сравнение. Мы говорим о Творце, мы говорим о человечестве, о творении. И тут же э, Рамхаль делает сравнение, такое близкое к нам для понимания, как Отец любит своего Сына. Надеюсь, мы уже много раз об этом говорили, все уже помнят, что так как Творец сотворил этот мир по образу и по подобию, и есть много других изречений мудрецов, которые объясняют нам это, то мы можем понять, что происходит в мире духовно. Мы можем говорить о реальности Творца, естественно, о ограниченной реальной реальности Творца, то самое, которое только и начинает и хочет сотворить этот мир, только о ней мы можем говорить, по подобию с тем, что происходит тут в нашем мире. Откуда мы это знаем? Хотел Творец, чтобы мы поняли пути Его. Поэтому сотворил этот мир не за один раз. А как сказано в Перке, вот с десятью речениями, а не одним. Для чего? Чтобы можно было понять причину и следствие. Это исходит отсюда, это отсюда, это отсюда. Чтобы мы рассобрались и поняли, усвоили, как Творец управляет этим миром. И поэтому все сравнения, надо только их правильно найти, они уместны. И действительно... Основное сравнение, которое есть у нас, это отношение между Творцом и Творением. Это отношение между Отцом и Сыном. Иногда мы находим другое сравнение между женихом и невестой. И то, и другое верно. В это сейчас входить не будем, в чем разница. Но так или иначе подобные сравнения неправомерны и наоборот. Наоборот. Надо знать, что так как Сказано у нас, и в многих книгах написано, что суть творения состояла в том, чтобы творение, то есть человек, смог восхвалить Творца. Это одно из определений. Магурахум Аватарахум, что как Творец, Он милосердный, о, так и ты должен быть милосердным. Но как человек сможет восхвалить? Творец ты милосердный, если это качество вообще. Непонятно ему, неприсуще ему, он вообще никак не знает, не может догадаться, что она существует. Поэтому те качества, которые есть у Творца, они обязаны быть у человека. Поэтому в нас есть и милосердие. Поэтому мы можем говорить о милосердии Творца, мы можем понять. У нас есть мера справедливости. Поэтому мы можем говорить о справедливости Творца, у нас есть чувство справедливости, правосудия и так далее. Мы можем говорить о правосудии Творца. Это причина. Итак, подобие, оно уместно тут. И говорит Рамхаль, что как отец любит своего сына, так знаете же, что Творец так любит свое творение. Но по причине самой любви. Следует держать сына в строгости, чтобы в конце концов одарить его добром. Как сказано в книге Дворим, ибо как отец называет своего сына, а Шем твой Бог, наказывает тебя. Ну, видите, прямо есть указание на это и в самой, самой Тории. Так, давайте снова повторим, где мы с вами находимся. Мы начали с точки, когда перед нами предстает мир, где Творец управляет миром правосудия. А с другой стороны, мы видим, что на самом деле оно исходит из меры милосердия. И за этим кроются удивительные весы, которые как бы заведены в, в нашей Вселенной, во всем мире, в семье духовных, в мире духовных, материальных, некий механизм, который все время уравновешивается и не дает всему накрениться в одну сторону или упасть. или... Есть мы видим, что этот механизм, есть в природе какое-то равновесие, экологическое равновесие, далее. есть много равновесий в мире, которые все удерживают, и законы, которые удерживают ни туда, ни сюда. То же самое в, 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 в этических понятиях, духовных, это выбор между добром и злом, где проходит граница за и против, где проходит все время, есть вот это взвешивание. Так, все, что есть в мире, исходит из самого основного и фундаментального чего. И того, что Творец взвешивает на своих весах, условно говоря, правосудие и милосердие, что человеку полагается по закону, а что все-таки может быть нужно ему дать по мере милосердия. И вот эти весы, они в принципе управляют миром. И смысл тех слов, которые мы сказали, что хотел вначале творец установить мир, меры правосудия, и потом при... и добавил к этому миру. Милосердие это имеется в виду, эти самые весы, они те, которые управляют нашим миром. Теперь давайте углубимся еще глубже и сказано ну, по причине, и, и все это, все это по, по, почему Творец так управляет этим миром, почему недостаточно было одного, и, одной, и, одного милосердия, Потом, а и надо было добавить и правосудие, наказание, и за любви. И за любви. Так как корень этого находится там очень-очень глубоко в понятии под названием любовь то так же, как отец любит своего сына, то по причине самой любви следует держать сына в строгости. Смотрите, какие слова. Видите, сказано. «в строгости. Чтобы в конце которого дарить его добром. О, вот эти слова. Что вам сказать? <смех> Мы можем тут сделать сейчас целый урок по воспитанию детей. Это целый урок по воспитанию детей. Если только можно, обратите внимание на, на, на то, что тут интересно подчеркивается. По причине самой любви следует держать сына в строгости, ну, не просто так мы его распустим и одной любовью будем воспитывать нашего сына, будем держать его в строго. Для чего держать его в строгости? Чтобы в конце концов одарить его добротой. Тут хочется сделать интересное замечание. Может быть, иногда, знаете, скажешь, а люди слушают одно, что-то говоришь, попутно другое, это единственное, что они могут за -за запомнить. Иди знаю, может, кому-то это поможет. Когда у нас рождаются маленькие дети, молодая мама, особенно. Кроме того, как кормить его и ухаживать за ним, особенно не знает, что с ним делать. Про папу вообще речи не идет. Вообще не идет Теперь. Когда начинается процесс воспитания, то у мамы есть интересное свойство. Как только ребенок заплакал, она готова заплакать тут же вместе с ним. Если ребенок недоволен, кричит, ва не хочу!» Мама готова на месте расплакать. А если недоволен, ребенок скажет, подойдет этот карапуз трехлетний, скажет маме, «Ну, я тебя не люблю!» Она готова просто потерять сознание на месте. Что значит маму не любишь? Я тебя родила, я тебя кормила, нет, нет, ты меня не любишь. Она не, не может вынести это. И тогда желание, в чем состоит вот этого маленького, чтобы он все время был счастлив. Спросите, мам, все как один, знаете, особенно кто из России, приехал, их как будто завели, всех подговорили, они все, чтобы ребенок был, что хотеть хотите чтобы он был счастлив. А что за счастье? Но ну, это уже отдельный вопрос, сейчас улетим в другую сторону. Каждый по-другому понимает счастье. Что значит счастье? Как минимум, чтобы заливался хохотом счастливо проводил время. Улыбка такая, знаете, довольна, всем довольны, маме довольны, всем это все, 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 все довольна. Мама довольна, значит, сын счастлив. Остановитесь, дорогие мамы, что вы делаете? Вы идете сейчас покалечить своего дорогого сына. Почему? Потому что вы смотрите только под своим носом. Суть всего, чтобы ваш сын был, когда... Даже вы сами хотите, чтобы он был счастлив. Когда счастлив? Вы хотите, чтобы он был счастлив, когда он маленький? Знаете, если вы будете хотеть, чтобы он был счастлив, когда он маленький, практически неизбежно, что он будет несчастный, когда он будет большой, когда вырастет. Я все проверено уже опытом жизнью. жизни. А что тут сказано, какой рецепт нужен? что он сказал что ребенок должен быть заливаться хохотом и счастьем быть таким вечным тогда когда, когда он маленький вообще нет наоборот сказано надо держать маленького ребенка как маленького ребенка держать в строгости для чего о для того что когда он вырастет чтобы он был такой крепкой душой управлял самим собой чтобы он знал границы мог себя остановить чтобы у него какие то тормоза были в жизни были тормоза своим чувством разумные рамки своей мысли. Чтобы душа была созревшая. Для этого нужно воспитывать, когда он маленький. Вот тогда, когда он вырастет, он будет счастлив. Это то, что так все мамы хотят. Говорит, откуда мы знаем этот секрет? Где он? Вот, смотрите, вот в этих словах прямо написано. Но по причине самой любви следует держать сына в строгости чтобы в конце концов отдарить его добром. Сейчас, на данный момент, все это как выглядит. Ой, смотрите, что вы делаете своего несчастного. Особенно бабушка подъедет ты говоришь, ты чего? Зачем ты ребенка? Оно ну, оставь его в покое, дай ему посидеть бабушка, дай ему то. Отдай а ему, отдай а ему, вообще, что-то. Что ты ему запрещает? Что ты его воспитывает? Он маленький, он ничего не понимает. Что значит? Это основное время, когда надо его воспитывать. Родился со слинными желаниями. Теперь наша цель, чтобы он не вырос из него в животное. Надо его ограничить сейчас, когда он маленький. Только единственное, что. Это целая наука, как его ограничить. Чтобы никто не понял из моих слов. А, ну, все это, на, на наше э, советское воспитание слышится очень хорошо, очень приемлемо. А, ну, как я и думал, надо все, водка, возьму в руки. Это не идет так. Это уже не те времена прошли, никто в руку не возьмет и не.. Я ему как сейчас покажу. Не-не-не, вовсе не, не. В общем не. Воспитание свои правила. Но только надо знать, что они надо воспитывать, когда ребенок маленький. Чтобы когда он вырос, чтобы он тогда был счастлив. А не смотреть на ребенок, он, он, он начал плакать, и мама заплакала. Что ты плачешь? Ну, набери силы. Набери силы. Ты же мама. Высокое звание мамы. Если надо противостоять, если желанию ребенка, то набери силы, чтобы ты могла противостоять. Надо только знать, когда, как, при каких условиях. И как все должно быть. Как мера правосудия, воспитания должна быть в семье. Откуда она должна исходить? Снова по подобию? Откуда? Не дай Бог, что это исходит из гнева маминого или папы. То же самое. Из желания отомстить из несдержанности, из э, нервностного состояния, из подавленного состояния. Одно единственное условие, когда мы можем установить правосудие, наказать ребенка и быть строгим с ним, только тогда, когда оно исходит из любви к сыну. Сколько из примеров наших мудрецов, сейчас современных, не, не даже когда-то, Прямо перед носом. Когда они могли они могли сделать замечание своему ученику или своему сыну или дочери через неделю, через две недели. Кто вообще уже не помнили, о чем речь идет. Правда, подходит к ученику и говорит ему, послушай, две недели назад я видел, ты опоздал на, на молитву на десять минут. И сделал ему замечание. То, что он понимал, спросил его, что не... я уже даже не помню, надо было меня в тот момент... Он говорит, ну, я не мог в тот момент. Почему? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, как я ценю тебя. И для меня тот факт, что ты пришел позже, слегка тронуло мое сердце. И я чувствовал, что я скажу это тебе, и мои слова не будут исходить из любви к тебе чистой. Нельзя говорить. Нельзя наказывать. Что значит под руку? А, разозлился. Пах, пах. Мама, что Мог, а кто вам разрешит? Наказание может быть только из любви, как тут сказано. Только из любви. То мы не будем разбирать тему под названием воспитание детей, но подвести ток мы можем. Когда говорят о воспитании детей, это всегда почему-то думают, что мы говорим о воспитании детей. Это самое большое заблуждение. Не с кем говорить. Дети же ничего не понимают, они тут и не находятся. Те воспитания детей всецело относятся к кому? К родителям. к родителям. И только воспитанные родители в состоянии воспитать своих детей. Поэтому, если родители сами, они не воспитаны не продолжают воспитывать самих себя. Вообще у них нет понятия, что они должны как-то контролировать самих себя. Все, о чем мы говорим о воспитании детей, пустые слова, послушайте, идите дальше, делайте, что хотите, в принципе. Ой, то мы с вами отвлеклись, прошу прощения, ну, вы знаете, тема наболевшая, поэтому э, пришлось чуть-чуть ее расширить. Но в этом истинное понимание, что тут написано. Творец управляет этим миром, мерой, Правосудие строгостью суд закон. бум. откуда он весь исходит? Он весь исходит из меры милосердия. Что порождает? Любовь порождает это. Это должно быть совершенно ясно и понятно. Много раз проводили простые примеры, когда э, предположим, э, я знаю, у нас пример милосердия э, медсестра. И вот приходит. Э, медсестре человек, и у которого есть рана, кровоточит, она уже начала гноиться, такая рана, рана, рана. Приходит к ней, ой, сестричка, помоги мне. Она подходит, видит такое дело. Ай-й-й-й-й-й. И начинает, берет какой-то там тулискальпель, то еще что-то, надо там это очистить, почистить эту рану. Она болит. Он как закричал, да ты что? Где твое милосердие? Смотри, как ты мне делаешь больно. Она ему говорит... Послушай, я действительно из-за того, что я милосердный, я хочу, чтобы ты остался жить, чтобы тебе не отрезали эту руку, давай тебе сделаю больно, потерпи. Мера правосудия, она исходит в конечном итоге из чего? Из меры милосердия. Потому что там в конце его ждет добро. Мы все видим снова под своим носом как та самая мама, которая хочет, чтобы ребенок сейчас, хочу, чтобы он сейчас заливался хохотом. А что будет потом? А потом вообще что не думать. Так и тут. Когда приходит беда, ой, за что нам такое горе? Почему? Я такой все всю жизнь столько хорошего делала, почему мне творец такое послал? И такое начинает прочитать, претензий творчески. Остановитесь! Вы, вы же посередине процесса, сейчас вас стукнули, но вас стукнули для чего? Что вы остались там в конце живы, скажите спасибо. Скажите спасибо, что не больше, скажите спасибо, что... Сейчас мы увидим, на самом деле, все, что мы получаем, нам полагается гораздо больше. Гораздо больше, гораздо строже, гораздо... Сейчас мы увидим, как это просто находится в билд это встроено в само, в само сотворение. Итак, мера правосудия, она исходит из меры милосердия. И все произрастает откуда? Из любви. Из любви. Прямо сказано это простым текстом в книге «Дворим», ибо как Отец наказывает своего сына, а шем твой Бог наказывает тебя. То есть сравнение ясное, а как Отец наказывает своего сына? Отец любит своего сына. Но иногда он взрослыми глазами понимает о том, что тут ребенок слегка вышел просто не в состоянии себя контролировать. Давайте ему помогу. И папа тогда наказывает как-то сына, или, 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 или мера правосудия, каким-то образом восстанавливается по отношению к сыну. Из-за чего? Из любви к нему. Из любви к нему. Иногда надо сделать больно, надо сделать больно. Сын, что делай? Потерпи. Главное, чтобы в конце, наоборот. Только из этого все хорошее выйдет. Продолжает Рамхали говорить. Получается, что правосудие и закон сами по себе проистекают из источника любви. И наказание Всевышнего не удар врага и мстителя, а наставление Отца, желающего добра Сыну, как мы упомянули. О, видите, об этом тоже мы уже много говорили. Как, как отличается суд божественный от суда человеческого? Суд человеческий... Есть какой-то нарушитель закона, какой-то хулиган, бандит, не знаю что, споймали его, а, -а, -а тюрьму, отлично, изолировали от населения, чтоб не мешал, суд по мере закона смотрит на него, ах так, мы же тебя предупреждали, говорили это нельзя, это нельзя, вот получай сейчас. Что в сердце человеческом, откуда исходит это правосудие, чтоб неповадно было, чтоб другие боялись отомстить, кто он, враг наш, изолировать его от общества. Не хотим, фуя, я нехороший человек, уйди отсюда, мы тебя сейчас посадим туда, все, сидит там, не мешай нам. Мы хотим спокойно жить, ты нам мешаешь. Это суд какой человечества? В отличие от этого, суд Творца, он все цело исходит из чего? Из э, любви. Источник любви. И наказание Всевышнего не, 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 не удав врага мстителя, а творец не враг и не мститель. А как? о а наставление Отца, желающего добра сыну. Да, сожалению, иногда приходится сыну сделать больно. Почему? Я хочу добра ему. Чтобы в конечном итоге вышел из него, а человек вышел из него. Ничего нового мы до сих пор не сказали. И вот, смотрите, сейчас как... Продолжает Рамхали, говорит, из этого принципа, принципа вытекают два следствия. Первое, что само наказание будет подслащено и не будет тяжелым и жестоким, ибо любовь разбавит суть милосердия. А второе, что иногда в необходимый момент перейдет господин Глазавионом через черту закона полностью и будет действовать милосердно, как сказано в книге Шемот, «И помилую, кого решу помиловать, и пожалею, кого решу пожалеть». Из этого принципа, что правосудие исходит из э, любви, на самом деле, к нам, исходит два следствия. Первое, что само наказание будет подслащено. Об этом мы все время говорим. Человек иногда получает какой-то удар. Что-то с ним случается. Несчастье, болезнь, уволили, она ушла с другим, не знаю, машину украли упал перелом. Человек начинает э, причитать и быть недовольным. Послушайте, все подслощено. Не надо, ты думал, как вообще творец нас терпит? Вот если мы по-честному, мы вот, проучили, верно? Для чего человек сотворен? А? Ну скажите. Для чего сотворили вот эту штуку под названием э, тейк, не знаю, вот микрофон? Для чего сотворили? Чтобы он записывал. Если он не записывает, что с ним надо сделать? Куда его? В урну выкинуть. Для чего человека сотворили? Чтобы он исправлял себя, чтобы он служил Творцу, чтобы он понимал, для какой цели он появился в этот мир. Человек, у него в голову не приходит подобное. Живет, как хочу. Сам Балабайт, он тут хозяин, он тут сам себя родил. Я Бог, я управляю этим миром. Есть люди, которые на, 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 на инвалидной коляске говорят, «Бога нету». Да? Что тут происходит? Как он нас терпит все это дело? И, несмотря на это, он, 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 он нас терпит. И не только терпит. Даже когда из любви к нам приходится наказывать, как он это делает? Ой-ой-ой-ой-ой. Все подслащено, все... Да, все это... Выходит такой большой обвинитель, говорит, так, так, и так, и так, то верно, все ты правильно сказал, ему полагается вообще, сказал плохое слово, да? злословие, раз, язык отсох, это то, что полагается, украл, рука, я знаю, там заморозилась, засох что-то должно быть, не то съел, раз, зубы выпали, для начала, что понял, по намек. Это, это правосудие. Нет, а Ториан говорит, не, 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 давайте, давайте отодвинемся. Это не, не надо, смотрите, все таки да, хороший человек. Знаете, это, знаете, по поводу хороших людей. Все хорошие люди. Пожалейте, может быть, не стоит, не надо. В тот момент, когда вдруг понимаем, что сейчас над нами что-то висит. все подслащено. Это первое следствие любви. Поэтому не надо прочитать и не стенать. Наоборот, сказать, сколько раз мы это повторили. А ну, откройте только медицинскую энциклопедию. А я один раз увидел. Ну, ничего себе. Какая радость должна будет человеком, что он всего лишь боей болеет. Раз, два, три. Сколько там болезней? Видели, сколько? Миллионы болезней человек может заболеть. Баруха Шем, я здоров. Ну, только один, два, три, там, четыре. Ну, практически ничего. Что мне здесь? Подсластили. Подсластили. Так человек должен ходить. Это первое. Второе. Иногда в необходимый момент перейдет Господь, благословен через черту закона полностью и будет действовать милосердно. Вообще, по мере закона и правосудия, надо было вообще уничтожить, убрать. Что делает Творец? И дальше мы поймем, почему. Он переходит через меру вообще... Правосудие и устанавливает и управляет только милыми, и милосердием. И об этом сказано, это известно очень выражение из книги Шимот. Ханот это шерахон, Рахам это шера Это вещь глубокая сама по себе, может быть, дальше мы скажем. И несмотря на то, что это не по заслугам, не по заслугам, Турец решил, несмотря на это, помиловать. Если кого-то пожалеть, кого-то пожалеть. Не по заслугу. Писывается у нас один из царей в эпоху, второго, в эпоху, здесь с первого храма, Бен-Юаш, был царем, управлял Иудей. И вот о нем сказано, что в его время Творец дал ему возможность отвоевать границы Израиля. И они побеждали во всех войнах. И тут же сказано, что он был плохим царем. И в его время все были, занимались всегда поклонством. Что они занимались этого поклонством. Как же... Этот пример приводит для того, чтобы показать нам, что когда Творец решает действовать милосердно, он, бывает случай. Какие? Мы сейчас поймем дальше, а по каким причинам. Иногда бывает случаи, что он вмешивается, полностью отменяет меры, правосудие, и только влияет на мир миром, в данном случае, милосердие. Для чего? Это и можно понять. Есть много подходов иногда к нашему сыну, который, который уходит от нас. Есть много как бы, методов, есть можно так и можно так. Иногда метод, иногда метод. Когда мы видим, что сын уже сильно от нас отошел, когда речь идет о взрослом сыне, просто для идти виток Делать ему только хорошее. Он садится вам на голову, а вы ему хорошим тоном, и хорошее так, и хорошее так. Это не значит, что во всех случаях это применимо. Но это иногда уместно. Почему? Надежда на что имеется? Что на каком-то этапе вдруг сын начнется, смотри, сколько зла я причиняю своему отцу, своей маме, а они мне только добро делают, только добро делают, только добро делают. Может быть, из-за этого он пробудется, может быть, тогда он сделает чудо. Поэтому иногда, и это только то самое вот взвешивание на весах этого мира Своего Творца решает и устанавливает, когда эту меру милосердия, он как бы ввести ее в действие и отменить меру правосудия. Продолжает Рамхали говорить, и получается, что Святой Белославян Он вожила свободный выбор человека и справедливость законовоздаяния, чтобы заплатить человеку по его делам. Ставит как бы свое управление в зависимости от действия человека и воздает человеку добром или злом только по его делам. Теперь, после того, как Рамхал объяснил нам, что мир, видимый, это мир правосудия. За ним кроется мир милосердия. И все, что даже на нашу голову сыпется, исходит из любви и из милосердия. И до такой степени, что все наказания, которые есть, они подслащены. А бывает и вообще отменяются эти наказания. Сейчас он говорит, секундочку, так что получается? Получается, что как бы творец зависит от действий человека. Все, получается, зависит от действий человека. Он говорит, нет, на самом деле это не так. На самом деле, продолжает Рамхали говорить... Господин, гласовен он, не подчинен никакому закону и не нуждается ни в ком другом. Он не принуждается ничем. И поэтому, когда захочет использовать свою вознесенность над всеми, будет действовать и управлять по своей воле совершенно без вынуждений и задержки. Однако, когда он управляет, согласно правосудию, будет действовать согласно упомянутой зависимости от человеческих действий. Но когда его мудрость сочтет, подобающим перейти черту закона, он, используя свою вознесенность и единство своей власти, не вменит вину преступления и исправит свой великой силой все, что было испорчено. Фух, полный контроль находится у самого Творца. Только что тут происходит? Надеюсь, все прослушали внимательно. Мы, может быть, сейчас снова это и прочтем. Давайте скажем простыми словами. Столько времени, сколько Творец управляет миром мира посредством мерой правосудия, он действительно зависит от поведения человека. Много раз говорили. Есть управление сверху вниз, а есть снизу вверх. Управление снизу вверх – это влияние человека. Это возможность человека как бы вмешаться в мироздание. Делает хороший поступок. Помните, поднимает себя и исправляет весь мир. Делает плохой поступок, разрушает себя и разрушает весь мир. Тем самым он как бы вмешивается в мироздание. Но Творец, он как бы, знаете, как бы со стороны следит, тоже, управляет. Как отец дает сыну порулить. Но только единственное, что сын не знает, что там есть двойное управление в этой машине. Сын сидит и рулит баранкой, нажимая на кнопки, и он полагает, что он тут, -тут так сделал, тут так, а папа сидит внимательно, так, знаете, внимательно. В принципе, он знает, что у него там второе двойное это управление, основное, которое может полностью перехватить то второе, и он следит внимательно за дорогой. А Накренился в бог, ничего страшного, пока мы еще не падаем, можно еще это дело остановить. Он ничего, пусть, пусть сын сам испугается, ведь надо же его построить. Поэтому, может быть, он чуть-чуть врежется куда-то в, в, в бордюрчик. Ничего, хорошо. Знаете, иногда, как человек э, становится истинным водителем? Пока что-то не стукнется, осторожность в вождении не приходит. Иначе он такой, ходит с таким ощущением, что все, знаете, так очень легко и все-все. Надо обязательно куда-то как-то раступать. О, вдруг сразу настороженно ездишь все время, все время. И какое счастье, если это вначале дают тебе стукнуться чуть-чуть. Знаете, такой, пум, стукнулся. Оп, после этого уже внимательно, например, ехал назад, въехал в какую-то машину. Помял, ел, помял себе, расходы, ну, никого не задел, не дай бог ничего не произошло, аварии особенно не произошло. Но зато после этого, когда едешь назад, голова автоматом идет назад, куда я еду. Внимательно человек смотрит. Не дай бог что-то сидит вот так следит за, 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 за машиной. Так и тут. Папа, он хочет дать ему на, на давай, давай, давай. Тут, ну, накажи себя, обседок. Надеюсь, ты проснешься, сделаешь чего? Ты вырастешь из этого, станешь настоящим водителем своей судьбы. Но я тебе не дам упасть. Это уж точно. Почему? Потому что истинное управление этой машиной и жизнью в моих руках. Это то, что он говорит. Когда есть мера правосудия, то м -м, все зависит, казалось бы, от сына. Сын управляет этим миром. Но папа со стороны смотрит, если нужно это дело отменить, нажатием кнопки или чем-то, то все, все отменяется перехватывается. То ли это дело, то папа чуть-чуть, знаете, руль там, он не смотрит, он чуть-чуть его подрулил, это что называется подслащение, чтобы не совсем по голове получил, чтобы не совсем сделал аварию, или когда надо, вообще нажал на брекс, и все, на, 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 на тормоза, когда нужно, и остановил машину, не дал ей возможности врезаться куда-то. Смотрите, давайте текст снова прочтем. Но на самом деле, благословен, господин Благословен, он. Не подчинен никакому закону, то действие Сына не ограничит, И не нуждается ни в ком другом, только в Его руках. Он не принужден ничем. И поэтому, когда захочет использовать свою вознесенность над всем, будет действовать и управлять по своей воле совершенно без вынуждений и задержки. Когда момент, когда решил, ничего не ограничивает Однако, когда он управляет, согласно правосудию, ну, будет действовать согласно упомянутой зависимости от человеческих действий. Но когда его мудрость сочтет, подобающим перейти, через, перейти черту закона, он использует свою вознесенность, единства своей власти, и не вменит в вину преступления исправит своей великой силой все, что было испорчено. Почему? Папа так решил. Все, так оно есть. Я воральпеш. Сколько замечу, что наши молитвы, они направлены именно к этому управлению Творца. Ведь нет у нас другой возможности как-то избежать наказания. Если все по милосердию, если все по правосудию, то как мы можем избежать? Мы просим, шел, пожалей нас. Что значит пожалей нас? В конечном итоге мы хотим, чтобы это было не по мере правосудия, а чтобы он перешел на другую меру. И сейчас мы поймем гораздо более точно, о чем речь идет. И вот мы сейчас приходим к самому основному, к тому, о чем мы все время говорим, все время намекаем, о тех двух Мерах э, э, управления этого мира. Подводит итог всему сказанному Рамхан и говорит так. Таким образом, существует два вида провидения. То есть два вида управления Творцом этого мира. Первое. Это провидение правосудия Всевышнего. То есть мера правосудия. А второе называется провидение власти и единства. Провидение власти и единства. Это новое какое-то определение, но на самом деле мы о нем уже много говорили, и до этого говорили. Это то, что отменяется, это то, что не зависит от самого Творца, это то, что сверху вниз. Мы на прошлом занятии его разбирали подробно, она называется «Анагата Мазаль», другими словами, управлением судьбой, то, что предопределено, то, что спускается сверху вниз, не зависит от человека». Ее по-другому называют анагата-ихуд, управление единством Творца, то есть видение всего мира, как одного единого начала, которое понимается с конца на начало, что там в конце, оно всегда в самом начале, все спланировано. Два управления этих миров. Два. И если... Человек захочет что-либо понять, что с ним происходит, нет никакой возможности. Почему? Потому что если все бы было по мере э, правосудия, то есть мера за меру, э, человек бы еще бы понял, бы разобрался за это, это, за это. это. Так как вмешивается во все вот это управление, называющееся тут словами власти и единства, путает все карты теперь ничего не понятно это только в руках творца почему вдруг этот негодник <смех> удостоился хороших условий а вот этот хороший человек может и почему то пострадать на эту тему уже разбирали очень очень помните подробно до того как почему потому что ничего непонятно становится потому что есть два управления в этих мире. давайте снова Коротко очень. Попробуем эти два управления э, сказать, да? то есть подвести некий итог, чтобы это, может быть, запомнилось у нас в голове хорошо. Итак, Творец управляет этим миром двумя путями и управляет им параллельно. Может быть, более подходящее слово э, в полной взаимосвязи и синхронизации, если так можно э, выразиться. Простое для человеческого понимания а анагата мишпат. Управление правосудием. Что это за управление? Мера за меру. Для чего тебя сотворили, а? Господин магнитофон. Для чего? Записывать? Что ты сейчас делаешь? Чем ты занимаешься? Записываешь, отлично, очень хорошо. Проверили качественно, все записал, очень хорошо, они испорчены, прекрасно. Что ему полагается? Давайте будем за ним ухаживать, будем его вознаграждать, будем давать ему э, энергию, батареи, Он будет на первом месте, все будут на него смотреть, будут ему в ладоши. Вот, пожалуйста, вот и все. Что он теперь, что он? не записываешь, убрать. Не за миру Не хочешь выполнять свою функцию для чего ты предназначен, все, уйди отсюда. Уберем тебя. не за мир Понятно, все ясно. Когда есть подобное управление, то кто, кто вообще управляет этим миром? Магнитофон. <с> то есть я верчусь вокруг. Я управляю, вы управляете. Человек управляет этим миром. Почему? Сделал хорошее, отлично. Как бы дал силу Творцову э, управлять этим миром добром. Сделал плохое, ну, как бы дал силу этому миру управлять этим миром злом. То есть зло теперь в этом мире есть. Все как бы человек, в руках человека. Это мера правосудия, а с другой стороны есть мера милосердия. Мера милосердия, пусть я извиняюсь, э, управление Творцом этого мира, которое называется э, проведение власти и единства. Это уже совершенно другое управление Творцом этого мира, совершенно другое. В чем она состоит? Она состоит в том, что так как Творец Сотворил этот мир для определенной цели. Вначале это был первый человек. Когда не удалось, что а из него изошло все человечество, и была дана вторая попытка, как мы знаем, то неизбежно наша сообщество человеческая должна прийти к той самой конечной цели, для которой мир был сотворен. Вот бразды правления вот этого пути Творец никому не отдал, держит в своих руках. И так как речь идет о том едином творении, в котором есть одна цель в конце, то все должно пониматься в своем единстве. И то, как это началось, и то, как это кончится. И можно начать с конца, и тогда только можно начать понять начало. И вся человеческая история от начала до конца – это одно единое цель. Только так можно все понимать. Только так. Только так надо понимать. Вот это управление миром, когда вся человеческая история неизбежно должна прийти к этому желаемому концу, она и называется управлением власти и единства. В этом проявляется и власть истинная Творца, и в конечном итоге что проявится? Проявится единство всего, что есть в этом мире. Что проявится там в самом конце? В том самом конце мы поймем, о том, как все, что мы своим умом ограниченным думали, понимали, что это зло, <смех> выяснится, что в конечном итоге никакого зла в мире принципиально вообще нет. Не существует. Мы выясним там в конце, как все зло служило добру. А управление под названием э, «власть и единство», оно толкает весь процесс человеческой истории в определенное направление. Там посередине, посередине, человек как индивидуум, он действительно ему он находится заодно и под управлением правосудия сделал плохое получил сделал хорошее вознаграждение получил все нормально вроде они идут как бы параллельно эти два процесса но если поведение человека таким или иным образом начинает препятствовать Управлению Творца, кто получает контроль, мера, власти и единства. И тогда что? Наказание может быть отменено. Подобие чему это? Предположим, что есть какой-то преступник, но он такой какой-то такой здоровый такой крепкий, сорви голова, который может пробраться там, не знаю, в стан противника и выполнить какое-то важное задание для царя. И царь еще такого как раз кандидата, поискал, где-то в армии не нашел. Ему говорят, смотри, есть один преступник, такой ловкий, ну такой, ну прям такой, прыткий, необыкновенно. Он говорит, а что такое? Говорит, у него его завтра его должны казнить, вешать его. Что делает царь? Он его снимает прямо с петли. Почему? Царю нужно? Иди давай, выполняй задание, царю. В царской власти, если только нужно царю для его целей, отменяется все остальное. То есть. А вся система правосудия, которую установил царь, и которому полагается ему наказание, она существует, все верно. Но как только нужно это самому царю, нужно для, как мы тут говорим, управления власти единства, пшш, отменено все. И тогда злодей вдруг может оказаться, не знаю, кем-то там на почетном месте, а праведника куда-то отошкрут в другую сторону. Все для в конечном итоге. В конечном итоге для чего? Чтобы мир пришел к своему исправлению, чтобы мир в конечном итоге дошел до, до, до цели своего творения. И тогда прояснится, что все, что есть в мире, как мы говорили, на самом деле зла никакого нет. И как то, что мы думали, что зло, на самом деле это, на самом деле это добро. Почему? Потому что всегда зло служит, как пазл, знаете, как какой-то в калейдоскопе, как каждая, она служит одной единой целью. Одной единой цели. Одной единой цели. Вчера разговаривал со мной один человек. Я стал говорить, знаете, мужчины такие люди с амбициями, они хотят решить проблемы мира. Женщины меньше как-то тоже хотят, но не так, как мужчины. Таковы такие амбициозные, знаете. Есть такие, которые хотят решить там проблемы Ближнего Востока, так, есть, как улучшить, я знаю, общественный транспорт. А его волновало вопросы... вопросы э как это сейчас называют, седьмого, седьмой державы под названием пресса. Он стал жаловаться, говорить о том, что в принципе видимость того, что избранное правительство управляет государством, а на самом деле всем управляет пресса. И кто управляет? Несколько людей, которых никто не выбирал. Они находятся во главе этих газет и телевидения, и они, в принципе, насилуют народ, устанавливая им все критерии, о чем будут говорить, адженда, что, что важно, что не важно. И тогда какое-то слово какого-то одного их противника вдруг скажет, «О, это важно! Смотрите, как он сказал!» И начинает из этого раздувать, и начинает искусственно всех опрашивать, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по этому поводу. Теперь человек слушает, он совершенно не понимает, что его промывают мозги. Совершенно не понимает о том, что все все, критерии того, что важно, что не важно, устанавливает не он. Устанавливает какой-то дядя, который их несколько... Во всей стране, которая решает о том, что это надо так, а вы теперь будете думать так, а вы теперь будете думать так, манипуляция общественное мнение. Все очень просто. И он жалуется, говорит, смотрите, вы правы, конечно, да, это так, и действительно это нехорошо, нехорошо. Его сердце болит. Я говорю, ну послушай, ты человек религиозный, остановись, не надо, не доводи себя до такого, до той истерики, до, до, до больного сердца. Не надо себя, почему? Потому что поймите одну вещь. Вы видите, что это зло, да, неизбежное зло. Зло торжествует. У нас написано, зло будет торжествовать до прихода Машеха. Все время будет. Мы не понимаем, как это может существовать, как это зло, как ложь постепенно, и пост... как он... ложь постоянно, постоянно торжествует. Ну как это может быть? Прямо лгут, прямо нагло, и все, кто посильнее. Главное, держать микрофон в руках и можно говорить что угодно. Остановитесь. Любое зло служит в конечном итоге добру. Смотрите. В мире долгое время а, 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 человечество держалось на всяких измах. Измы были. Причем сильно верили. Идеалы общественные, социализм, коммунизм. Всякие разные построения теоретические, как должно устроено человеческое общество, как устроена мораль и так далее. И измы. Человек как-то идеологически держался за что-то. Было очень важно. Теперь, что у нас сказано? Что к концу дней все измы должны быть разбиты, побиты. Как, знаете, какие дела которые побили, разбили. Должна быть какая-то естественная сила, которая все побьет. Отлично, смотрите, как они делают. Да, они сами говорят, мы не оставим ни одной священной коровы. Знаете, такое выражение насчет... Из Индии, по-моему, идет. Тут в Израиле такое говорить. Так сказать, Пороток душу. Да, мы, 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 всех, мы всех святых коров перережем, они сказали. А, да, армия, да, неприкасаемая, мы их покажем. И вытащим один скандал, другой скандал. А, шабака, КГБ совместная? <сместная> не то же самое. С именами. Скандал такой, скандал такой. Кто тут командует? Мы командуем а идол который был все армия армия нельзя затрогнена сейчас все трогают армию пришли какие то четыре мамы выгнали весь всю армию из лива из, 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 из ливана почему они выгнали кто выгнали эти самые несколько которые стояли дядь за ними которые во главе все этой, этой прессы стоят они не, не их свистнули все стали, все стали писать против этого только говорить об этом все дело закончено манипуляция. но что сделано вы не понимаете, мы, мы не видим весь процесс. Мы смотрим, на что мне хорошо, что мне плохо. Меркантильные всякие разные дела. А что как надо смотреть? Хотите понять управление творцом? Смотрите на всю историю человечества. куда все движется? Какой процесс идет? Что за тенденция? Разбитие всех измов. Кто разбивает? Самый злещий враг, ну, вот это, да, надо их убрать, надо все перестроить, надо это, так не может, быть, надо, что не может быть. Вот смотрите, они очень хорошо это делают. Прекрасно, прекрасно, с таким моментом, с такой ловкостью, с таким каким-то... Прекрасно Но это Разбивает. они, они На Творца они все работают. На Творца. Видели кукольный театр? Во, вот так вот, это вот, в кукольном театре, а кукла, она там ходит, она, она смеется, она... Кто-то дергает за... Та, та. Так вот, Бог дергает за, 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 за вот этими, этими главами... Эти газеты всяких, которые даже не понимают, что они уперлись в такую позицию, не в такую. Они, они все разрушают. Почему? Потому что он сказал, сейчас уберите Биби, сейчас уберите это. Сейчас изм такого, брат, убирают. Только давайте закончим несколько слов. И двумя этими путями Господин постоянно надирает над своими созданиями. Ибо Он постоянно надирает провидением правосудия, судя каждое действие. И надирает провидением власти, своей силы и мочу поддерживая существование творения, чтобы оно не было разрушено из-за людских злых деяний. Это то, о чем мы говорили, о том, что Творец не даст, не даст человеку разрушить этот мир. Все находится, помните тот пример, как мы говорили, с, с, с управлением двойным, все находится под контролем. Человеку ощущение, что он управляет миром. И действительно мира... Правосудие работает, все работает, но как только что-то есть отклонение от того общего направления в сторону завершения этого всего процесса, тут же переходит контроль под меру управления под названием э, власть и единства. И, и есть много примеров этого. Я уже не успел э, э, это рассмотреть. Э, Зато же сделаем это в следующий раз. Ну, на этом мы завершим наше занятие, время наше истекло. Mm -hmm. Привет из Русалима